0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce podcast pour euh, bah, vous parler du coup des énergies du mois de mai. Alors normalement c'était un podcast qui devait, euh, qui devait être euh, tourné pour la semaine euh, dernière, mais du coup vous avez vu que j'ai fait le podcast avec Aline qui s'est euh, ajoutée. D'ailleurs si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. C'est un podcast un petit peu plus business, productivité, organisation. Mais comme vous le savez, sur cette chaîne, de toute façon, on parle un petit peu de, de tout. C'est une chaîne un peu multipotentielle. On va parler d'ailleurs autant de la multipotentialité que de l'astrologie, que de la philosophie avec Chris. Ou encore euh, bah, des conseils stratégie, business, euh, du, de vente, de marketing, ce genre de choses. Bon, euh, au moment où vous écoutez ce podcast, ou du moins au moment où il sortira, nous serons déjà le 3 mai. Donc, je, je vais partir à partir de cette date-là. Euh, on va y aller en fait tranquillement. Je vais vous donner un petit peu les événements, j'ai envie de dire, majeurs pour ce mois de mai. Bon, le 4 mai, on aura... Vénus euh, qui sera en gémeaux toujours et qui va faire un carré à Neptune qui est toujours dans le signe du boisson. Donc j'en parle même si c'est un petit événement mais euh, puisque quand il s'agit de planètes qui sont euh, rapides comme ça, comme Vénus, Mercure, euh, Mars on peut dire aussi, ce sont des transits qui passent, qui, qui, qui passent relativement vite. Mais là, en l'occurrence, ce transit-là, ça peut créer un petit peu de dispersion, vous savez, un peu de flou. On se rappelle avec l'énergie de, de Neptune, on peut euh, avoir euh, une grosse envie de, je ne sais pas, d'être de, de, joyeux, de rigoler, de, lécher, de laisser, pardon, de lécher le lapsus, quoi. Non, on, peut, on a envie de lécher personne, euh, de laisser les choses un peu plus euh, couler, j'ai envie de dire. Avec Neptune, on peut avoir aussi un peu de mal à mettre ses limites euh, et on peut se perdre dans différentes sollicitations. Donc euh, attention, euh, attention à ça quand même. Je vous dirais de cultiver votre discernement pour rester quand même centré. Sinon, le début de ce mois de mai, euh, c'est aussi une pleine lune qui se trouvera euh, du coup en scorpion euh, le 5 mai. Voilà, donc cette pleine lune en scorpion, alors déjà elle marque la fin d'un cycle qui s'est ouvert le 25 octobre dernier, puisque vous savez que chaque pleine lune euh, vient marquer la fin d'un cycle avec la nouvelle lune dans le même signe, donc la nouvelle lune dans le scorpion était le 25 octobre. Euh, C'est aussi une éclipse partielle qui a dans ce signe-là pour ce, pour ce 5 mai. Elle sera en conjonction exacte à Vénus, la lunaison d'octobre dernier, d'ailleurs, nous parlait d'une période propice à l'observation, à la transformation des peurs et, et attachements qui se manifestaient dans nos relations. Le carré à Pluton nous invitait à détruire les, les schémas toxiques, à nettoyer les impuretés et à sortir des jeux de pouvoir dans nos liens aux autres. Donc là, c'est un petit peu le moment de faire le point sur tout ça. L'énergie de cette pleine lune, elle va vraiment nous inviter à nous libérer, à nous détacher de ces peurs, de ces traumatismes davantage en plus dans le scorpion, vous savez le scorpion euh, c'est un signe qui gouverne tout ce qui va être lié à la mort, au sexe, euh, tout ce qui est un petit peu euh, tabou, caché, au deuil, aux transformations, donc euh, c'est euh, du domaine plutonien comme on dit, euh, donc il peut y avoir une transformation de vos pensées aussi, euh, sachant qu'on est toujours en période de rétrograde avec Mercure, donc Mercure qui est rétrograde dans le taureau sera opposée finalement à cette euh, pleine lune et va nous inviter à chercher plus de paix, non seulement dans notre tête, mais aussi dans notre corps, à apprendre à nous sentir en sécurité dans notre temple, si je puis dire, et à calmer un peu le système nerveux. Il y aura aussi un trigone euh, que Mars en cancer forme avec la Lune, du coup, qui nous indique que l'énergie pourra nous apporter une nouvelle douceur, qu'elle va nous aider à explorer notre vulnérabilité et nous apprendre à nous soutenir nous-mêmes comme des parents aimants. Et puis, alors, bah, déjà cette pleine lune, elle sera magnifique, entre guillemets, pour qui Pour tous nos signes d'eau, donc Scorpion, euh, Cancer et poissons. Je les ai pas dit dans l'ordre, pardon. Et puis, aussi pour nos signes de, de terre. Donc, nos... Alors, les taureaux, ça sera en opposition à votre soleil, donc pas forcément, mais plutôt les vierges et les capricornes, et ça ça va être un peu plus euh, délicat pour euh, peut-être euh, les lions euh, et puis euh, bah, parce que le soleil en fait va venir faire un carré enfin, le, votre soleil va venir faire un carré à cette pleine lune là et ça peut être un petit peu plus délicat aussi euh, bah, pour les béliers euh, pour les sagittaires voilà pour les signes de feu euh, de façon générale euh, les signes d'air aussi je dirais qu'il y en a qui sont quand même relativement neutres. Ensuite, on a, le 7 mai, on a Vénus qui rentre en cancer jusqu'au 5 juin. Donc, Vénus, vous savez, c'est le principe euh, amoureux, c'est le principe affectif, c'est la planète du désir, c'est la planète de la beauté, de la sensualité. Donc, Vénus en cancer, elle nous invite à la spontanéité et à la connexion émotionnelle avec nos proches. Euh, elle nous encourage à entretenir nos liens de cœur. C'est une énergie qui est quand même relativement douce, sensible. Donc, pour mieux profiter de ces énergies dans cette période-là, ben Vénus, elle va nous parler de sensorialité, de sensualité. Donc, profitez-en pour vous connecter à l'élément eau, euh, pour vous baigner dans la mer. Euh, bon, Peut-être que c'est encore un petit peu tôt, mais euh, dépendamment d'où vous m'écoutez... Euh, ou tout simplement, juste ressentir plus consciemment l'eau sous la douche, méditer sous la douche, poser une intention de purification, de lâcher prise. Venu en cancer, elle rend plus fluide la connexion à nos émotions et à notre enfant antérieur. Elle nous invite vraiment à se connecter à l'archétype de la mère. Donc pour protéger, chérir et aimer cet enfant qui vit en nous finalement. Ensuite, on a, alors on a pas mal de choses, mais j'essaie d'aller quand même au plus... Euh, aux plus concret, aux choses les plus importantes. on a Le soleil qui fera, qui fera une conjonction à Uranus. Alors, il n'y euh, a pas grand-chose à dire là-dessus, mais je voulais quand même le, le préciser, Uranus, ça fait un petit moment qu'il est en taureau, le soleil est en taureau, donc forcément, on devait s'y attendre, ça sera un petit transit. Mais c'est une énergie qui va nous inviter à lâcher, à libérer, à rompre avec notre peur du changement, euh, avec notre côté rigide aussi peut-être. Il s'agit d'apprendre à notre corps à naviguer en toute fluidité à travers les changements, à accepter l'impermanence des choses, des surprises, des prises de conscience, ou encore des changements soudains peuvent avoir lieu ce jour-là. Donc ça sera le 9 mai. Voilà. N'hésitez pas à regarder aussi dans votre thème où est-ce que ça se trouve. Euh, moi je sais que ça va venir faire un carré, tout ça, à mon Soleil, puisque je suis Lion. Et donc euh, quand il y a des planètes qui sont en taureau, forcément, ou en scorpion, ça vient faire des carrés. Euh, Mercure alors Mercure est toujours en phase rétrograde et euh, elle fera un sextile à Saturne en poisson le 12 mai. C'est un aspect qui a déjà eu lieu le 5 avril, mais Mercure était en direct, donc c'est une espèce d'actualisation de, des énergies, on va dire. Mercure rétrograde en taureau, elle nous invite à nous interroger sur notre lien à la réalité matérielle et à la manière dont nous incarnons concrètement nos valeurs. Et avec Saturne en poisson on pourrait se demander comment s'expriment nos principes et valeurs spirituelles et de prendre nos responsabilités pour vivre une vie alignée avec nos croyances. Le 13 mai, on a Mercure, euh, qui est toujours rétrograde en taureau, qui fera un sextile à Vénus en cancer. Et Vénus en cancer qui fera un trigone à Saturne en poisson. Alors concrètement, ça veut dire quoi ce 13 mai-là, les énergies vont vraiment nous inviter à faire preuve de fluidité, à comprendre comment le travail sur notre sécurité émotionnelle peut nous soutenir pour être, pour être plus en sécurité dans notre corps et dans notre tête. Vénus en cancer, elle va nous inviter à chercher de la douceur, en nous surtout, et à découvrir qu'est-ce qui peut contribuer à calmer notre système nerveux pour nous sentir un petit peu plus tranquille, même s'il y a des bouleversements matériels qui peuvent être possibles. Le 15 mai, Mercure redevient en direct, donc elle quitte la phase rétrograde, et Mars en cancer fera un trigone à Neptune en poisson. Donc, le principe intellectuel, Mercure, la planète de la pensée, de la communication, euh, redevient enfin, enfin enfin, on va dire que pendant trois semaines, ça a été un peu plus chaotique pour certains que pour d'autres, mais euh, elle repasse en direct. Donc, elle nous a invités ces trois dernières semaines à effectuer une observation, une mise à jour de nos pensées, puisque vous le savez, quand Mercure est en phase rétrograde, c'est une invitation à revenir vers l'intérieur. Donc, ne vous en faites pas, dans les prochaines semaines, il se peut que ces sujets continuent à être présents dans votre vie et que certaines situations trouvent leur point de résolution. Le jour de la fin de la rétrogradation, Mercure, elle est stationnaire. Son énergie est donc encore assez forte. Ça ne veut, veut pas dire que le 15 mai, tout de suite, euh, tout s'arrête. Donc, pour moi, mais c'est encore euh, très propre à moi, ce n'est pas forcément non plus le moment pour tout de suite signer un contrat ou euh, acheter du matériel informatique... Euh, ou acheter une nouvelle voiture aussi. Vous vous souvenez, hein, Mercure, c'est vraiment tout ce qui est lié aux communications. Donc, ça peut être les communications euh, comme le téléphone, l'ordinateur, euh, Internet, la Wi-Fi, etc., tout ce qui est lié à, à la télécommunication. Mais ça peut être aussi les communication, la voiture, euh, les trains. Bon, je pense que vous n'avez pas prévu d'acheter un train ou d'acheter un avion. Par contre, d'acheter un billet train ou un billet d'avion, bon, on ne va pas s'arrêter de vivre non plus. Moi, je vous dirais plus attention à l'achat... Euh, un achat matériel. Euh, surtout, en plus, Mercure qui est en taureau, attention à un achat comme une voiture, par exemple, vous voyez. Euh, mais bon, si jamais vous n'avez pas le choix, ce n'est pas grave. Hein. Euh, vous n'en faites pas avec ça. Moi, c'est un petit peu moi et mes superstitions, mais je n'ai pas envie de vous faire peur non plus. Euh, ce n'est pas, pas le but. Et puis, euh, ce, ce même jour, je vous ai dit, Mars en cancer fera un trigone à Neptune en poisson, donc ça peut nous, sentir, nous faire sentir un peu perdu, un peu confus. On se rappelle, hein, Neptune, toujours un petit peu flou. Euh, comme si on ne savait pas vraiment définir ce qu'on ressentait, et euh, c'est une énergie qui peut être un peu passive, voilà. Mais laissez-vous le temps d'intégrer, je vous dirais, cette fin de rétrogradation. Euh, et puis, vous pouvez par exemple revenir, euh, revenir à cette date du 21 avril, ou à ce que vous avez écrit si vous écrivez le 21 avril, au moment où la rétrogradation de Mercure a commencé. Le 16 mai, ah, le 16 mai, on a aussi un, un bon morceau dans le ciel, c'est Jupiter qui rentre en taureau jusqu'au 26 mai 2024. Voilà, donc elle va rester une bonne année. Donc Jupiter, c'est le principe d'expansion, c'est le principe euh, de croissance. Et euh, dans ce signe, ça nous parle de réalisation matérielle. Donc Jupiter était dans le signe du bélier depuis 2022 Et on avait pu du coup initier pas mal de choses. Euh, suivre nos élans, nos désirs. Bah, avec l'image du bélier, vous savez... Euh, initier énormément de projets, concrétiser. Et Jupiter en taureau, elle va nous permettre de rendre nos envies plus tangibles, de leur donner réellement forme dans notre vie. Mais il s'agirait de le faire d'une nouvelle façon, parce que, n'oublions pas que l'énergie taureau a été un petit peu perturbée depuis 2019 avec Uranus, qui est la planète de la libération et de la rupture. Depuis 4 ans déjà, Uranus en taureau, nous invite à changer radicalement notre, notre rapport à la matière. Et euh, également notre rapport au corps à la nourriture, à l'agriculture, à nos ressources, à l'argent, à la réalité finalement. D'ailleurs, l'énergie taureau est depuis 16 mois territoire du nœud nord, ce qui veut dire qu'elle représente une énergie d'évolution que nous sommes invités à apprivoiser malgré nos peurs. Le cycle des nœuds lunaires dans l'axe taureau-scorpion prendra fin en juillet. Donc là, Jupiter, pendant son transit par le premier signe de Terre, va nous inviter à appréhender la matière autrement et à nous reconnecter de manière beaucoup plus forte à ces sujets. Donc, il va nous donner l'opportunité de renforcer notre ancrage, de créer une relation plus saine à notre corps, de nous sentir davantage en sécurité et en sérénité à l'intérieur. Par contre, l'énergie basse de Jupiter peut, se, peut se, cependant pardon, nous faire subir quelques excès. Euh, l'énergie basse de Jupiter en taureau, ça peut être des excès dans la nourriture. Ça peut être le fait de contrôler, d'avoir besoin de contrôler beaucoup de choses ou alors une grosse résistance au changement. Euh, ça peut être aussi une quête continue de biens matériels, d'avoir sans cesse envie d'être attaché énormément au matériel. Voilà. Donc, regardez où se trouve la zone du taureau dans votre thème pour voir dans quel domaine de votre vie vous allez ressentir l'expansion de l'énergie taureau. Moi, pour ma part, si je dis pas de bêtises, je crois que l'énergie taureau est en maison 9. Je suis quasiment sûre même, puisque j'ai mon milieu du ciel en gémeaux qui débute ma maison 10. Donc, moi, ça sera plutôt la zone, euh, bah justement, la zone un peu de Jupiter, donc la zone d'expansion, la zone des voyages, euh, la zone de croissance, ma zone de spiritualité. Donc c'est plutôt là que je vais aller gagner en expansion, j'imagine, jusqu'à l'an prochain. Ensuite, euh, le 18 mai. Le 18 mai, Jupiter en, en taureau fera un carré à Pluton qui sera rétrograde en verso. Cette journée-là aussi, le soleil, qui sera toujours en taureau, fera un sextile à Neptune en poisson, ça c'est plutôt bon, et Mercure en taureau fera aussi un sextile à Saturne, qui est en poisson. Donc là, le 18 mai, l'énergie du jour elle va vraiment nous inviter à effectuer une véritable remise en question de nos idéaux collectifs qui touchent à l'environnement, à l'écologie, aux ressources naturelles. Déjà depuis plusieurs mois, on est peut-être plus sensible à l'importance de notre corps et de notre alimentation, vous avez vu qu'avec le, avec le taureau, ça touche beaucoup au corps, ça touche beaucoup à, au sens, à l'alimentation. Comment on nourrit notre corps Comment on en prend soin finalement Donc avec le transit de Pluton en Verseau, qui n'était pas arrivé depuis deux, deux siècles, hein, pour, pour rappel, depuis la Révolution française, là il s'agit d'interroger avec un regard critique la notion de progrès et l'impact que cela a sur notre planète. Donc... Il y a des personnes qui vont ressentir la, la tentation de s'évader. Euh, cependant, je vous dirais que les énergies nous invitent à nous connecter profondément à nos propres ressentis pour nous relier à tout ce qui est vivant dans le monde et avoir le courage de regarder en face nos erreurs en tant que société. Le 19 mai, il y aura la nouvelle lune en taureau. Donc là, ça va ouvrir à nouveau un nouveau chapitre, un nouveau cycle de six mois qui nous invite à expérimenter une nouvelle paix intérieure, une nouvelle sensation de sécurité, et euh, de paix dans notre corps aussi finalement. Parce que depuis janvier 2022, le signe du taureau était transité par le nœud nord, qui représente un point d'évolution. Donc ça veut dire que depuis cette date, on a pu sentir une perturbation de l'énergie taureau dans notre vie, une énergie qui nous parle de paix, de stabilité, de calme, de lien au corps, à l'alimentation, à l'ancrage, aux biens matériels. Et donc la perturbation de notre paix a pu se manifester euh, comme un ébranlement émotionnel, je dirais qui nous a maintenus accrochés au drame pendant un certain temps. Donc là, le cycle ouvert par cette nouvelle lune va se clôturer par une dernière éclipse dans le taureau le 28 octobre. Donc ça veut dire qu'on est prêt à sublimer, à transmuter l'énergie taureau. Donc c'est en nous réconciliant avec nos sensations physiques, notamment avec celles qui se déclenchent quand une émotion forte nous envahit, qu'on va réussir à apaiser notre système nerveux et à nous détacher des réponses automatiques qui se produisent en nous. Donc ça, c'est à peu près tout pour la nouvelle lune euh, du mois de mai, du 19. Ensuite, le 20 mai, le lendemain, Mars rentre en Lyon. Ça, j'adore. <rire> euh, donc la planète euh, de l'action, du désir, euh, de la sexualité, de la brutalité, de la conquête finalement. En Lyon, elle est super à l'aise. C'est un transit qui peut nous donner beaucoup de courage, notamment si on a besoin de présenter nos idées ou de nous exposer devant un public. Par contre, dans son énergie basse Mars en Lyon, elle peut nous aveugler dans la recherche d'amour, d'admiration, de validation. En essayant de gagner l'esthétisme des autres, on peut faire des choses qui ne sont plus en cohérence avec nos valeurs. Par ailleurs, cette configuration énergétique nous procure une grande volonté et une capacité d'affirmation. Donc il peut être intéressant de se demander avant et pendant cette période, pour qui sommes-nous en train d'agir Est-ce qu'on attend une validation extérieure Par qui est-ce qu'on aimerait être admiré Comment est-ce qu'on est en train d'utiliser notre pouvoir créatif Est-ce qu'on force l'admiration des autres par nos actions La puissance de ce transit, elle va vraiment nous permettre de nous armer de courage, c'est vraiment le mot, pour affronter nos peurs et oser être. Donc, ce sentiment de puissance peut être aussi galvanisant, certes, mais il peut aussi nous couper des autres, du lien réel et, et du lien vulnérable aussi. Donc, comment on peut canaliser le lion guerrier pour qu'il exprime toute sa force de vie sans nous faire tomber dans l'égoïsme et le conflit Donc, regardez où est-ce que tombe Mars en lion dans votre thème. Où est la zone lion dans votre thème euh, Moi, Mars, du coup, va euh, incessamment... Sous peu, bah, du coup, se, se conjoindre à mon soleil. Le 21 mai, le soleil rentre en gémeaux. Il fera aussi un trigone à Pluton, qui sera toujours rétrograde en verso, puisque Pluton rétrograde dure environ euh, six mois. Donc là, avec le soleil dans ce signe, notre énergie vitale est tournée vers le monde des idées. On aura envie d'explorer, de découvrir. Le Gémeaux, c'est un signe qui est extrêmement curieux. Donc, c'est une super période pour commencer euh, des études dans un nouveau domaine, pour communiquer quelque chose euh, qui a besoin de toucher un large public, pour nous ouvrir aux autres, assister à des événements sociaux. Un point d'attention, par contre, c'est la dispersion. Alors, davantage, si vous êtes multipotentiel, soit dit en passant, mais attention, euh, parce qu'on peut, avec cette période-là, davantage être dans notre mental, se disperser, manquer énormément de focalisation. Donc, cette année, on aura une configuration inédite parce que le Soleil rentre dans le Gémeaux et va former donc du coup un soutien, un aspect harmonieux à Pluton, qui sera dans le Verseau, dans deux signes d'air. Donc, c'est un aspect qui n'est pas arrivé depuis plus de, de deux siècles. Donc, on voit par ailleurs qu'au même moment de l'entrée du Soleil en Gémeaux, la planète Mars, en Lyon, crée une opposition à Pluton. Donc, Pluton est bien stimulé. Donc en gros, ce que ça raconte, c'est que toute cette énergie d'exploration mentale à laquelle nous invite le soleil en gémeaux doit nous aider à remettre en question les valeurs sociales et collectives de la société dans laquelle on vit. Au départ, cette déconstruction, elle peut se faire à l'intérieur de nous parce que Pluton est rétrograde. Donc comme toutes les périodes rétrogrades, c'est une invitation à l'air à l'intérieur. Mais à un moment donné, il faudra qu'une transformation réelle se produise dans la société. Donc posez-vous des questions... Pour profiter au maximum de cette énergie, quelles sont les nouvelles idées que j'ai envie d'explorer Est-ce qu'il y a des messages importants que j'ai envie de communiquer à mon entourage sur mes réseaux, en public Quels messages j'ai réellement envie de donner Voilà. Et puis, bah écoutez, euh, après, il n'y a plus d'aspects qui sont vraiment hyper importants, je vous dirais. Euh, je sais que il y a le soleil qui va faire un sextile à Mars, en Lyon, forcément, puisque le soleil euh, est en gémeaux. Ça, ça sera le 22 mai. Donc, c'est vraiment une configuration qui va être idéale pour stimuler votre créativité, euh, non, non seulement sur le plan intellectuel, mental, de la communication, mais aussi dans la réalisation concrète, parce que euh, c'est une énergie qui nous donne le courage d'oser nous lancer. Et un sextile, en plus, c'est une potentialité qui demande un peu d'effort pour fonctionner. Donc, à quelle activité ou quel projet créatif vous pourriez vous consacrer cette journée-là, le 22 mai. Et puis, eh ben, écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour, euh, pour ce mois de mai. C'est déjà pas mal. Euh, je vous referai un petit topo pour le mois de juin, du coup. J'espère qu'en tout cas, ce podcast vous aura plu, qu'il aura pu un petit peu vous, vous éclairer. Euh, par rapport à votre situation personnelle aussi, n'hésitez pas à aller regarder dans votre thème directement où tombe ben, par exemple le lion, où tombe le taureau Enfin, comme je vous ai précisé un petit peu tout au long de ce podcast, ça vous donnera aussi une indication des domaines qui vont être les plus concernés pour vous, évidemment là ce que je vous donne c'est ce sont des euh, tendances générales, ce sont des, euh, des faits entre guillemets, donc euh, tout, euh, tout ne va pas euh, pour tout le monde, c'est normal. Écoutez, on se retrouve mercredi prochain dans un nouveau podcast. Et puis, jusque-là, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Bye bye